0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hausfreunde. Wir sind heute in der zweiten Folge zum Thema Altbau. In der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, einen Altbau zu finden. Wie geht es überhaupt und was ist dann in den ersten Schritten zu tun? Und heute geht es dann um die Sanierung. Ich begrüße Gunnar Brandt. Er ist Architekt. Tischler hat er in der vergangenen Folge auch schon noch mal genauer erklärt. Und ähm, wir wollen jetzt ähm, die genauen Schritte im Prinzip besprechen. Ich habe einen Altbau gekauft. Man muss jetzt sagen, man könnte auch einen geerbt haben. Aber der Fall ist dann der gleiche. Was tue ich dann? Herzlich willkommen, Gunnar. Hallo, Gabi. Ja, kümmern wir uns mal ums Renovieren und Sanieren. Genau, große Aufgaben, auch teuer. Muss man gleich vielleicht dazu sagen, in den meisten Fällen zumindest. Insofern ist eine gute finanzielle Planung, ähm, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Also, wir haben ein Haus gekauft, ein altes Haus. Und wie geht es jetzt weiter, Gunnar? Gut, es gibt
1: zwei Möglichkeiten. Ich habe ein Haus gekauft, was noch in einem relativ guten Zustand ist. Es ist erst äh, vor kurzem vielleicht renoviert worden, saniert worden. Da brauche ich dann wahrscheinlich nur Schönheits Ausbesserung machen, also nur renovieren. Das ist dann relativ einfach. Also ich äh, streiche vielleicht die Wände, mache einen neuen Boden rein. Ähm, Im Idealfall kann ich vielleicht viele Sachen selber machen und bin noch nicht eingezogen, sondern wohne noch in, meinem, in meiner alten Wohnung und kann das so nebenbei machen und ziehe dann frisch renoviert in mein neues Objekt ein.
0: Das klingt nach einem sehr günstigen Fall.
1: Das ist relativ überschaubar, günstig, kann viel wie gesagt, selber machen, aber die Sanierung.
0: Naja, genau, wenn mehr gemacht werden muss. Da muss man sich sicher überlegen, wenn ich Wände versetzen will, wenn ich Fenster austauschen will. Da brauche ich irgendwie, glaube ich, einen Plan, wie ich da vorgehe. Weil ähm, das soll ja auch nicht Jahre dauern und soll auch nicht unendlich teuer werden. Und deshalb muss man das, glaube ich, gut planen.
1: Absolut richtig, ja. Also so ein Altbau ist ein Überraschungsei. Äh, ich habe mir ja schon, bevor ich gekauft habe, das Haus genau angeguckt, habe es mit einem Sachverständigen, mit einer Innenarchitektin oder einem Architekten mir genau angeguckt, weiß ja, was auf mich zukommt, aber trotzdem, wenn ich dann anfange, die Vertiefelung abzunehmen oder Böden aufzureißen, die Wände abzuziehen, dann ja, kann schon das eine oder andere äh, passieren und ich kann von Dingen überrascht werden. Und äh, trotzdem brauche ich eine gute Planung, um darauf eben reagieren zu können. Und äh, wahrscheinlich muss ich ja diesen Altbau auch anpassen auf meine Wohnwünsche. Also ich möchte ein größeres Bad haben oder möchte ein zweites Badezimmer haben. Die Küche ist mir zu klein oder ich möchte Küche und Esszimmer zusammenschließen. Dann muss eine Wand raus. Äh,
0: oder im Dachgeschoss oder soll im noch Dachgeschoss. eine kleine Wohnung rein. Oder ja,
1: so. eine eine Einliegerwohnung soll da eingebaut werden oder ich baue das komplette Dachgeschoss aus. Also je nach Aufgabe, also da kommen ganz, ganz viele Dinge auf mich zu und als Laie habe ich davon wahrscheinlich nicht so richtig viel Erfahrung.
0: Mhm. Heißt es dann, ich muss auch einen Ablaufplan machen? Was mache ich zuerst und was mach, kann ich vielleicht später nochmal machen? Wie, wie stellt man sich das vor?
1: Der Architekt, die Architektin, mit der unterhalte ich mich, ja, teile der meine Wünsche mit, welche Materialien möchte ich haben, welche Zimmer möchte ich haben. Die, die, der weiß ja auch, was, was so an, an großen Sachen auf, auf äh, dich zukommt. Und er stellt dann einen Plan, einen Grundriss, Schnitte. Du machst mit dem, wählst Materialien aus. Und quasi parallel macht der Architekt schon einen Zeitplan einen genauen Ablaufplan, wann was zu erfolgen hat.
0: Kannst du mal ein Beispiel sagen?
1: Naja, also ich habe jetzt, sagen wir mal, einen feuchten Keller. Dann ist natürlich das das Erste. Also ich lege die Wände dann frei, dichte das ab, dämme wahrscheinlich den Keller gleichzeitig, dann schütte ich das wieder an und habe schon mal das geschafft. Also das steht als
0: allererstes. Also so eine Mängelbehebung, sagen wir mal.
1: Genau, oder das Dach ist undicht, dann sollte ich natürlich sofort, nachdem ich das gekauft habe, versuchen das abzudichten. Oder Fenster, die eingeworfen sind oder undicht sind auch, abdichten, damit nicht noch mehr Schäden passieren. Weil bis ich wirklich anfange, gehen ja vielleicht ein paar Monate ins Land. Und weil ich vielleicht noch einen Bauantrag stellen muss, weil ich einen Anbau anbauen möchte... Oder ich will das Dachgeschoss ausbauen und dafür brauche ich einen Bauantrag.
0: Wenn ich nichts verändere, dann brauche ich den nicht. Dann kann ich gleich starten, wenn ich die Handwerker dann habe und den Plan. Ja, die Handwerker, das
1: ist, du hebst den Zeigefinger und das ist natürlich im Moment extrem schwierig, Handwerker zu bekommen. Also das ist nicht so, du rufst an und in drei Wochen stehen die bei dir auf der Matte und wollen loslegen. Also die haben volle Bücher. Und die haben Aufträge manchmal schon für das nächste halbe Jahr oder ganze Jahr. Also dafür ist dann auch so ein Architekt gut, der mir dann hilft, die richtigen Handwerker zu finden.
0: Gut, du hast schon gesagt Bauantrag, man muss baurechtliche Dinge einfach beachten. Wenn man jetzt schon so behördlich da unterwegs ist, was schreibt mir denn dieses GEG, dieses Gebäudeenergiegesetz vor? Das hieß ja mal früher NF und dann wurde es umgenannt. Was muss ich denn da beachten?
1: Wenn ich ein Haus kaufe oder auch erbe, bin ich verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren das Haus, sagen wir mal, fit für die Zukunft zu machen, Liegt ja auch in meinem eigenen Interesse, dass ich da nicht so viel Energie äh, verballere. Und äh, das schreibt erstmal vor drei Dinge. Die oberste Geschossdecke, das kann auch das Dach sein. Die äh, muss die Mindestwärmeschutzanforderungen, da muss ich jetzt mal gerade schauen, nach DIN 4108-2 erfüllen. Okay. Und, äh, das ist jetzt äh, kein, kein großes Hexenwerk, also das... Äh, kann ich zur Not vielleicht, wenn der Dachstuhl und das Dach okay ist, kann ich das auch selber tun oder die oberste Geschossdecke kann ich dann auch selber dämmen. Äh, meistens liegt die Heizung ja unten im Keller. Der Keller ist nicht, meistens nicht beheizt. Da muss ich die Rohre, die Warmwasserrohre äh, für Trinkwasser und für die Heizung, die muss ich dämmen. Und ich, äh, wenn ich einen alten Ölkessel oder einen alten Gaskessel habe, was ja bei so einem alten Haus schon mal vorkommen ja, natürlich. kann. Wenn der älter als 30 Jahre ist, dann muss ich den auch austauschen. Es gibt da Ausnahmen, aber äh, in, in städtischen Gebieten äh, da komme ich äh, da eigentlich nicht umher.
0: Und wenn ich das nicht mache?
1: Das wird stichprobenartig kontrolliert. Dein Haus braucht ja auch einen äh, Energieausweis. Und wenn dann äh, das Bauamt vorbeikommt, dann kann es ziemlich empfindliche Strafen geben. Nämlich bis zu 50.000 Euro können okay. die, die da aufbrummen.
0: Gut, das äh, wollen wir nicht. Also das tun wir natürlich. Und es ist ja auch, sage ich mal, für die weiteren Kosten, äh, die Jahreskosten, die man hat, äh, einfach sinnvoll. Das ist ja gar keine Frage. Also sollte man das tun. Aber du hast ja gesagt, das kann man theoretisch, wenn man sich ein bisschen einliest und nicht allzu viel zu machen ist, könnte man das auch selber machen.
1: Solche Dinge kannst du selber machen, ja. Also so ein, ein Rohr zu dämmen, ich glaube, das kriegt auch jemand hin, der nicht handwerklich so begabt ist. Okay, aber das Gebäudeenergiegesetz, äh, da gibt es noch so einen kleinen Pferdefuß, sage ich mal. Wenn du mehr als 10% eines Bauteils veränderst, dann muss es die neu festgeschriebenen Richtwerte, U-Werte erfüllen. Also wenn ich jetzt die Fassade zum Beispiel nur streichen möchte, kein Problem. Möchte ich aber, da sind Putzstellen, die wegbrechen oder möchte auch größere Fenster einbauen, dann greife ich ja in dieses Wandbauteil ein, bin schnell bei 10 Prozent, dann muss ich das auch komplett neu dämmen. Okay. Dann ist es natürlich wieder aufwendiger. Oder ich möchte zum Beispiel eine Gaube einbauen äh, und Dachfenster, ja, dann muss dieses Gebäudeteil den geforderten U-Wert erfüllen. U-Wert, was ist das? Ich könnte jetzt antworten, das ist der Wärmedurchgangskoeffizient. Aber okay. ähm, auch da wirst du und vielleicht viele Leser auch nicht weit mitkommen, den U-Wert, den liest man auf ganz vielen Produkten, weil die Hersteller damit werben. Also je niedriger so ein U-Wert ist, desto besser ist der Dämmwert. Und äh, dieser U-Wert, der beschreibt, wie viel Energie durch ein Quadratmeter Bauteil von innen nach außen bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin verloren geht. Hört sich ziemlich technisch an. Wir als Architekten können sozusagen das berechnen. In Bauphysik mussten wir das rauf und runter rechnen. Das musst du als Bauherr nicht können. Dafür hast du dann ja einen Energieberater oder der Architekt, Innenarchitektin. Die können das auch und die, die wissen darum Bescheid.
0: Gut, aber es ist gut zu wissen, dass man das eventuell machen muss, weil wenn solche Maßnahmen anstehen, bedeutet das ja wiederum Kosten.
1: Genau, also klar, wenn ich dämme, die ganze Fassade, da kommen schnell mal 20 25.000 Euro zusammen, dann kommt das Dach noch dazu, also das ist schon mit erheblichen Kosten verbunden und du brauchst ja einen ja, Energieausweis, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, ohne einen Energieausweis kannst du heute kein Haus mehr verkaufen. Okay. Außer es ist ein Denkmal. Gut. Aber das schließen wir jetzt mal aus. Das
0: schließen wir jetzt mal aus. Wir haben über die Kosten ja schon so ein bisschen, du hast ein paar Zahlen genannt. Wie behalte ich denn überhaupt dieses Budget irgendwie im Blick und erlebe möglichst keine bösen Überraschungen, sondern nur gute?
1: Wir gehen jetzt mal davon aus, du machst das mit einem Architekten, mit einer Innenarchitektin, parallel zu dem, was wir eben besprochen haben, der Entwurf, der Zeitplan. Du schreibst dann, die einzelnen Gewerke, also Dämmen, Dach, Tischler, Elektriker, Heizungsinstallateur, für die alle Gewerke machst du eine Ausschreibung, schreibst drei bis fünf Handwerker an, kriegst dann Preise und dann vergibst du den Auftrag. Und wenn du alle Aufträge vergeben hast, dann hast du einen ziemlich genauen Überblick über die Kosten, die auf dich zukommen und kannst das kalkulieren. Allerdings... Bei einem Altbau, die Handwerker weigern sich manchmal, aus verständlichen Gründen, auf die Stunde genau zu kalkulieren. Und dann sagen sie, wir rechnen nach Aufwand ab.
0: Mhm. Also die
1: schreiben dann die Stunden auf. Also das
0: ist dann so ein bisschen eine offene Kalkulation.
1: Ja, also die, die wollen sich ja auch nicht festlegen. Und Klar, die äh, wissen ja auch nicht, was manchmal da drunter ist. Genau, die wissen nicht, was da drunter ist und dann... Äh, ja, haben die 20 Stunden mehr auf dem Zettel und äh, die okay. wollen natürlich auch bezahlt werden. Deshalb sagen sie, wir, wir rechnen die Stunden eins zu eins ab. Ist ja für beide Seiten fair und
0: sehr transparent. Das heißt aber auch, man muss immer einen Puffer einplanen bei seiner Kalkulation.
1: Altbau gleich Puffer, ja. Also zwei Puffer, am besten äh, für, für das Budget und auch für die Zeit, weil ja, so ein Altbau kann mhm. schon mal auch länger dauern.
0: Jetzt könnte man ja vielleicht sagen, okay, ich habe vielleicht jetzt im Moment nicht so viel Geld, ich gehe da jetzt mal so ein bisschen stückchenweise oder schrittweise voran. Ich mache vielleicht jetzt dies und jenes und in drei, vier Jahren dies und jenes und in acht Jahren mache ich dann das und das. Wäre ja auch eine Möglichkeit, sage ich mal, sich ein bisschen finanziell zu entlasten. Muss man da bestimmte Dinge beachten, wenn man so vorgeht?
1: Klar, also. Die, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass die Rohre, ja, die sind noch okay, vielleicht halten sie noch ein paar Jahre oder der Gaskessel, der kann auch noch ein bisschen aushalten. Also wenn ich dann alles renoviert habe und dann äh, neu schlitzen muss und die alten Rohre austauschen muss, das ist glaube ich nicht so gut. Ja, Das macht wieder Staub, Dreck, du reißt die Wand fünf Jahre, nachdem du sie schön frisch gestrichen hast, wieder auf. Ähm, da muss man eher gucken, gibt es andere Dinge, die da in Frage kommen. Also so ein Boden, ich habe ein Parkett, was mir vielleicht nicht gefällt oder die Dielen gefallen mir nicht so. Ja, die kann ich relativ einfach dann später auch noch austauschen.
0: Also die grundlegenden, wichtigen Dinge und vor allen Dingen die, die problematisch sind, erst angehen. Genau,
1: also... Die, die wirklich die an die Grundsubstanz gehen, wo du wieder Wände aufstellen musst, du musst ans Dach, das solltest du tatsächlich wirklich auf einmal machen.
0: Wie sieht es denn mit Feuchtigkeitsschäden, also mit den Problemstellen, Feuchtigkeitsschäden, Schimmeln oder anderen Mängel aus, die die ja, Substanz auch wirklich angreifen? Also da muss ich ja aktiv werden.
1: Klar, also da wenn du da nicht aktiv wirst, schadest du dir ja selber, und äh, solche Dinge, die stehen natürlich als allererstes auf dem Zettel. Also sind ja oft auch die teuersten. Mitunter sind das die teuersten, ja. Oder du hast einen Hausschwamm, äh, den du dann hast äh, im, in deinem Dach oder im Holz. Ja, das musst du als aller, allererstes machen. Also das ist immer das Wichtigste.
0: Kannst du mal so, so einen Ablauf, also ich, ich stelle mir das jetzt einfach vor, ich habe noch nie ein altes Haus gekauft, ich, vielleicht hätte ich auch Bedenken, wie gehe ich denn jetzt wirklich vor? Ich habe das gemacht, ich habe einen Plan, was sind dann meine ersten Schritte?
1: Also wir kriegen ja viele... Oder wir haben ja viele Häuser, alte Häuser, im, äh, im, in, bei uns im Heft in das in Haus. Das Haus ja. Und dann telefonieren wir ja immer mit den Bauherren und mit dem Architekten und viele Bauherren bei einem Altbau sagen: Den Abriss, das Ausräumen, das haben wir selber gemacht. Da kannst du ja auch nicht viel äh, kaputt machen. Also okay. äh, Oder falsch da machen, kann, ja. äh, sparst du dir natürlich Kosten äh, und das kannst du wirklich sehr gut selber machen. Danach solltest du das an die, an die Handwerker übergeben, weil du natürlich eine Gewährleistungsfrist hast. Die machen das im Zweifel natürlich auch besser als du, weil die das jeden Tag machen und du sitzt vielleicht äh, im Büro und äh, da bist du natürlich nicht so fit und äh, sie sind auch viel schneller. Äh, ja, Also ich habe ausgeräumt und dann haben wir ja schon gesagt, irgendwelche Feuchtigkeitsschäden, Schimmelpilze, das ist dann das Erste, was eigentlich passieren sollte. Und dann Gehst du ans Dach, mhm. dämmst das, kommen die neuen Dachpfannen drauf, dann wird äh, die Außenwand gedämmt, äh, die Fenster wurden vorher natürlich rausgemacht, dann nimmst du die Böden raus, vielleicht kommt dann ein neuer Estrich rein. Oder eine Fußbodenheizung. Oder eine Fußbodenheizung, klar, die wird ja in den Estrich reingelegt. Also die, das sind dann die Dinge, die, die dann so erfolgen und dann wird es halt immer feiner, also ich habe noch eine ganz wichtige Sache vergessen. Also klar, die Heizung, wir gehen mal davon aus, da kommt eine neue Heizung rein. Äh, dafür muss ich die Rohre vielleicht neu verlegen. Ich muss auch, wenn ich die Bäder umplane, größer mache äh, oder ein zweites Bad einfüge, muss ich da natürlich Zu- und Abwasser ja, hinlegen. Ja, ja. Also die Wände werden da geschlitzt. Die Elektrik hat sich vielleicht auch verändert. Also ich habe Möchte mehr Steckdosen, will äh, will ein Smart Home, dann muss ich das auch alles komplett den Putz aufschlagen, die Wände schlitzen und das alles da durchlegen. Also das äh, passiert, wenn die, wenn die Fenster raus sind, dann kann der Staub raus, äh, so ein, dann, dann kann der Estrich auch besser trocknen, weil es äh, durchlüftet. Und dann äh, fängst du wieder an, verputzt die Wände neu, äh, legst äh, Fliesen im Badezimmer. Und äh, ja, das wird immer wohnlicher, immer schöner und irgendwann ist es soweit, dann kannst du vielleicht wieder übernehmen, weil du dann äh, die Wände streichst oder selber das Parkett verlegst.
0: Beim Thema selber handwerklich aktiv werden. Ähm, wie realistisch ähm, ist denn also muss man sich da einschätzen, wie ist da deine Erfahrung? Ich meine, wir kriegen auch immer viele Briefe, muss man sagen, hier ähm, zu uns, zu das Haus, wo steht, kann ich das nicht selber machen? Gibt es ein gutes Video? Ja, es gibt viel Infomaterial, glaube ich. Man kann sich einiges aneignen, aber wir sind da immer so ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, also, wenn du Handwerker bist und in dem Beruf auch noch arbeitest, dann kannst du viele Dinge einfach wirklich selber machen. Aber, naja, du arbeitest ja auch von sieben bis 16 Uhr oder wenn du da bist, meistens von 9 bis 18 Uhr. Da bleibt dann am Tag auch nicht mehr so viel Zeit über. Dann bist du die Wochenenden auf der Baustelle, verbringst deinen Urlaub nicht an der Ostsee oder an der Nordsee oder im Schwarzwald, sondern auf der Baustelle. Also das geht schon an die Substanz. Also da sollte man sehr, sehr gut überlegen, schaffe ich das? Und wenn ich noch eine Familie habe, die Kinder, die wollen dich ja auch sehen und du möchtest ja auch die Kinder sehen, wie die größer werden. Also so eine Renovierung, Sanierung, die dauert einfach mindestens ein halbes Jahr mhm. und äh, meistens eher, wenn du das selber machst, noch länger. Und das kostet richtig Körner.
0: Und es bleibt ja auch noch was zu tun. Man kann dann einen Garten anlegen. Der muss ja meistens dann auch noch ein bisschen auf Fördermann gebracht werden. Da stehen wahrscheinlich manchmal alte Kiefern. Die will man vielleicht nicht mehr. Da kommt ja sowieso noch ein bisschen was auf einen zu.
1: Da kannst du dich dann austoben, ja. Oder du engagierst dich vorher, reißt mit ab, bereitest das so vor, dass, dass die Handwerker loslegen können und übernimmst dann eben wieder, wenn es ans Streichen mhm. geht. Also das sind, glaube ich, solche Dinge, die kann man schon schon selber machen.
0: Gut, wir haben jetzt viel aufgezählt. Das dauert ja manchmal Wochen. Also so ein Handwerker, der ja, begleitet dich ja manchmal viele Wochen, ehe das alles fertig ist. Und insgesamt, muss man sagen, hört sich das manchmal sogar etwas aufwendiger an, als ein Haus neu zu bauen.
1: Ja, also das ist, da kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Hm, okay. Also ähm, so, ein, so ein Altbau ist etwas zeitintensiver, du, du weißt nicht, was so richtig auf dich zukommt, aber du hast ja dann, äh, das, du hast das Haus ja schon da stehen, also es ist ja nicht so wie beim Neubau, wo das erst alles entsteht und du dir manche Dinge vielleicht nicht so vorstellen kannst, bei deinem alten Gebäude, da weißt du schon, wie hoch ist die Decke, wie groß ist der Raum, also und du siehst ja schon was, also das, äh, das glaube ich, ist psychologisch ganz äh, ganz gut, diese diese Phasen, wo es wirklich länger dauert, zu überbrücken. Aber so ein Altbau hat natürlich auch Charme. Also meistens liegt er ja in, in Wohngebieten, die näher an der Stadt sind, die sind gewachsen. Manchmal
0: auch die größeren Grundstücke, die es Was, dann gibt. Genau.
1: Also früher wurde ja, also heute 400, 500 Quadratmeter. Damals waren es eher 800 bis 1000 Quadratmeter. Wenn das Grundstück oder dieses Haus schon 60, 70 Jahre alt ist sind dementsprechend wahrscheinlich auch die Bäume so alt. Und die sind schon groß. Die Hecken sind angewachsen, Beete und Stauden. Wenn sie dir gefallen, musst du nicht neu anlegen und hast erst in 20, 30 Jahren was davon. Das ist ja auch total schön.
0: Also es gibt, ähm, ja Natürlich Vor- und Nachteile wie immer im Leben. Es gibt auch viel zu bedenken. Wir hoffen, dass wir unseren Zuhörern ja einige Gedankenanstöße und vielleicht auch ein paar kleine Warnhinweise geben konnten, wie man hier vorgeht, dass man sich vielleicht nicht ganz leichtfertig in das Abenteuer Altbau stürzt sondern sich das schon ähm, gut überlegt. Aber eine Empfehlung ist vielleicht auch, sich den ersten Teil vom Altbau-Doppelpack ähm, sozusagen anzuhören äh, vom vergangenen Donnerstag. Und dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Überblick und wir wünschen allen viel Erfolg beim Tun. Und es also es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass das alles immer nur schwierig ist. Es ist ja auch eine große Freude.
1: Ja, das macht ja wirklich extrem viel Spaß. Also dieses dieses alte Haus äh, wachsen zu sehen und es ist schon, also mit Freude sanieren.
0: Mit Freude sanieren, das ist ein äh, toller Slogan, den sollten Sie sich merken. Wir verabschieden uns ähm, und freuen uns dann auf die nächste Woche. Da haben wir dann ein anderes Thema für Sie vorbereitet. Ja, und wir wünschen, wie gesagt, viel Spaß, viel Freude mit Freude sanieren. Also das kann ich nur noch mal wiederholen. Vielen Dank, Gunnar.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.